0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Hallo Felix. Hey Levin. Oder sollte ich dich besser nicht den aufstrebenden Inves- Investigativjournalisten für relevante Themen wie den Praktikanten-Nudelskandal nennen?
1: Ach, das mit den Nudeln, das ist eine, eine alte Geschichte bei Galileo. Das haben die. Das haben, also äh, Galileo und ich haben uns äh, gütig geeinigt.
0: Ja, gut. Äh, Da du ja von den Investigativjournalisten schlechthin eben der Galileo-Redaktion so getauft wurdest, möchte Mhm. ich mal eine Frage der Süddeutschen Zeitung an dich weitergeben. Die SZ fragte diese Woche, ein Kind fällt in ein Bohrloch und stirbt. Warum? Oh, das ist einfach. Das ist Physik. Das Kind ist nämlich mit
1: sehr hoher Geschwindigkeit in diesen verkanteten Engen Gang gefallen und dann ähm, durch den Aufprall gestorben. Ende.
0: Hey, dann kann ich mir die Seite 3 der SZ sparen. Genau. Perfekt. Und damit herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Medienpodcast unter 2. Und wir müssen zu Beginn gleich mal einen Dank aussprechen, denn die Folge der vergangenen Woche war die meistgehörteste unserer noch jungen Podcast-Geschichte. Bevor wir anfangen noch kurz der Hinweis an unsere Mailingadresse äh, bei Feedback oder Anmerkungen erreicht ihr uns unter unter2podcast@gmail.com oder per Direktnachricht an Felix oder mich per Twitter oder Instagram. Was sind die Themen für diese Woche Felix? Die Themen Ach, also wir haben da ein großes
1: Thema und ehrlicherweise müssen wir auch sagen, in der Vorbereitung haben wir beide festgestellt, es kotzt uns inzwischen eigentlich beide <lacht> an, aber wir müssen darüber berichten. Es geht ausführlichst um Facebook und zwar von mehreren Perspektiven. Einmal ein, ein Datenskandal, mal wieder, und dann noch eine Studie und noch ein bisschen mehr.
0: Aber zuerst kommen die Meldungen.
1: Genau. Das Deutschlandradio ist nicht mehr im Kabelnetz von Unity Media verfügbar. Damit können Kunden in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen nicht mehr auf die öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova zugreifen. Wie die SZ berichtet, habe das Deutschlandradio die Verträge zur Verbreitung nicht verlängert, weil die Entgelte der Netzbetreiber zu hoch seien. Das Deutschlandradio stellt die Signale weiter zur Verfügung. Unity Media sieht sich nach Vertragsende aber nicht mehr in der Pflicht, ist jedoch für Gespräche bereit. Bereits Mitte Januar hatten die beiden Häuser nach Userfragen auf Twitter sich gegenseitig für die einseitige Auflösung des Vertrags beschuldigt.
0: Die britische Tageszeitung Daily Telegraph entschuldigt sich wegen eines Artikels bei der First Lady Melania Trump und zahlt eine, Zitat, erhebliche Summe. Hintergrund war eine Titelgeschichte mit dem Namen Das Mysterium der Melania Trump vom 19. Januar, in der einige falsche Behauptungen vorkamen. In dem Entschuldigungsschreiben schreibt der Daily Telegraph unter anderem, dass es falsch sei, dass Melania Trump als Model erfolglos war, bevor sie Donald Trump getroffen habe. Außerdem sei es unwahr, dass Melania Trump in der Nacht der Präsidentschaftswahl geweint habe. Der Brief wurde jedoch ohne Namen unterzeichnet. Schon im April 2017 gewann Melania Trump einen Rechtsstreit, nachdem die britische Boulevardzeitung Daily Mail geschrieben hatte, sie hätte früher als Escort-Girl gearbeitet. Das war falsch. Äh,
1: Rechtsstreitigkeiten sind heute so unser unser Topic, denn der Chemiekonzern Bayer ist mit seiner Unterlassungserklärung gegen die Taz gescheitert. Die hatte im Oktober 2018 eine Titelseite in Werbeoptik veröffentlicht mit der Überschrift Das Krebs-Rundum-Paket. Abgebildet waren sowohl ein glyphosathaltiges Pestizid als auch ein Medikament gegen Krebs, beides von Bayer. Versehen waren die Bilder mit den Sprüchen Super-Heilt-Krebs und Super-Macht-Krebs. Im Untertitel wurde auf eine Recherche zum wohl krebsverursachenden Glyphosat verwiesen. Die Taz verweigerte die Unterlassungserklärung und reichte stattdessen eine negative Feststellungsklage beim Landgericht Berlin ein. Damit sollte ein Richter feststellen, dass die Taz sehr wohl den Titel verbreiten darf und Bayer im Umkehrschluss nicht mehr das Gegenteil verlangen darf. Noch bevor es dann zur Verhandlung kam, hat Bayer nachgegeben. Die Taz vermutet, dass Bayer gewusst habe, wie aussichtslos ein Verfahren wäre und dass eine Niederlage in einer öffentlichen Verhandlung schlecht fürs Image gilt. Gewesen wäre.
0: Es gibt außerdem eine Aktualisierung zu der presserechtlichen Informationsschreiben bzw. Drohbriefe von Anwälten an Redaktionen, über die unter zwei vor zwei Wochen berichtet hat. Wir berichteten, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Klage gewonnen habe, nach der es zukünftig nicht mehr erlaubt sei, dass Anwalt, Anwälte im Voraus einer Berichterstattung über einen Mandanten Drohbriefe an Redaktionen schicken. Der Bundesgerichtshof hat am 16. Januar ein erweitertes Schreiben verschickt, was die FAZ allerdings erst später veröffentlicht hat. Darin wird klargestellt, dass solche pressrechtlichen Informationsschreiben auch weiterhin im Grundsatz erlaubt seien. Das Interesse der Medien, damit nicht behelligt zu werden, müsse hinter dem Interesse des Betroffenen zurückstehen, rechtsverletzende Meldungen zu verhindern oder ihre Weiterverbreitung einzuschränken. Allerdings, und das ist jetzt der Unterschied, dürfen solche Schreiben nicht ohne genaue Begründung verschickt werden. Es soll erkennbar sein, um welche konkreten Informationen es sich handelt und inwiefern eine Berichterstattung darüber das Persönlichkeitsrecht des äh, Betroffenen verletzen würde, schreibt die FAZ. Fehle die Präzisierung, seien diese Schreiben unzulässig. Erkennbar, welche Informationen, das ist das Stichwort für unser Thema heute. Genau, wir müssen über Facebook reden, Felix. Da ist diese Woche einiges passiert. Lass uns das mal ganz chronologisch angehen. Facebook hat Nutzer zwischen 13 und 35 Jahren dafür bezahlt, dass sie das Facebook-eigene VPN-Profil Facebook Research auf ihren Smartphones installieren. Sie bekamen bis zu 20 Dollar pro Monat, damit Facebook ihnen ziemlich genau über die Schulter gucken kann, was sie so alles mit ihren Geräten machen. Das hat TechCrunch herausgefunden und laut dem Bericht hat Facebook Nutzer sogar nach Amazon Bestelllisten gefragt. Nach einem Sicherheitsexperten hätte Facebook zumindest theoretisch Zugriff auf private Nachrichten in sozialen Medien und Messenger Apps, E-Mails, Browseraktivitäten und Informationen über den Aufenthaltsort gehabt. Facebook hat die Nutzung per Werbung zum Beispiel über Instagram und Snapchat gesucht. In den Anzeigen hieß es dann, man suche Teilnehmer für eine bezahlte Social Media Research Study. Von Facebook war da noch nichts die Rede. Facebook wollte offenbar Apples Beta-Programm TestFlight umgehen, weshalb sich die Interessierten das Enterprise Developer Zertifikat herunterladen und den VPN installieren mussten. Allerdings hat Facebook damit gegen die Richtlinien von Apple verstoßen, weil dieses Zertifikat eigentlich nur dafür genutzt werden darf, Corporate Apps an Mitarbeiter zu installieren. Facebook hat gegenüber TechCrunch den Einsatz der Schnüffelsoftware bestätigt und betont, dass keine Daten an Dritte weitergegeben werden. Allerdings sagte Facebook äh, zuerst auch, dass man nicht gegen Apples Richtlinien verstoßen habe, was falsch ist. Apple hat sich zu dem Bericht auch schon zu Wort gemeldet, dass Facebook gegen die Entwicklerrichtlinien verstoßen habe. (lacht) Ich
1: finde das schön, diese Haltung von Facebook. Wir machen alles richtig. Tatsächlich ist es aber so, dass Apple eben dieses Programm speziell für Entwickler hat, damit die Inhouse bei sich selber rumbasteln können und und äh, Apps installieren können, ohne dass sie über den App-Store verfügbar sind. Also Apple hat ähm, angekündigt, dieses Entwicklerzertifikat wieder zurückzunehmen. Das bedeutet nicht, dass es jetzt im App-Store nichts mehr von Facebook gibt. Da könnt ihr immer noch alles runterladen. Es ist aber so, dass Facebook jetzt nicht mehr außerhalb des App-Stores Apps ähm, zum Beispiel für die Mitarbeiter für interne Beta-Tests zur Verfügung stellen kann... Und genau das war nämlich auch der Knackpunkt, denn die Richtlinie von Apple sagt, dass es eben nur für interne Zwecke ist und Facebook hat das dann eben für Endverbraucher gemacht.
0: Lustigerweise sind jetzt eben die Facebook-Mitarbeiter ziemlich sauer, weil alle ihre internen Apps nicht mehr funktionieren. Und
1: das Schöne ist ja, oder das, das Erschreckende ist ja dass dieser Dienst ähm, wohl noch, nachdem das aufgeflogen ist, einige Zeit weiter auf Android gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob es zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt bei Android auch noch so ist, aber es ging bei Facebook ein internes Memo rum, in dem gesagt wurde, dass diese komplette Forschungsabteilung dicht gemacht wird. Ob das auch für Android äh, so äh, gilt, kann ich momentan noch nicht sagen. Allerdings ähm, gab es auch von Google eine ähnliche Idee, ähm, Daten zu sammeln, indem man... ähm, die Sicherheitsbarrieren von iOS umgeht. Aber bei Google wurde es inzwischen ähnlich gemacht. Das hat nicht so viel Wind gemacht, interessanterweise. Aber auch bei denen wurde kurzfristig das Enterprise Certificate zurückgezogen. Allerdings hatte man sich, konnte man sich mit Google wieder schneller einigen und die haben das jetzt wieder und können auch intern wieder ihre Pizzen bestellen in der eigenen App.
0: Was ich ja ganz ganz, ganz lustig finde, dieser, dieser Beef zwischen Apple und Facebook, der zieht sich ja schon so ein bisschen her. Äh, der Autor von der Süddeutschen Zeitung und ähm, Mitschreiber beim Social Media Watch Blog hat dann einen ganz netten Begriff in den Umlauf gebracht. Kalter Tech-Krieg. <lacht> finde ich irgendwie eine ganz, ganz schöne Bezeichnung, trifft ganz auf einen Punkt. Weil Facebook ähm, und Apple und besonders Tim Cook ähm, ja, der Tim guckt halt ja ab und zu schon in Richtung Facebook auf, aus in letzter mm-hmm. Zeit.
1: Und wenn es jetzt diesen, diesen kalten Tech-Krieg gibt, dann könnte man ja meinen, dass es da irgendwie schon ähm, große Schäden bei den Firmen gegeben hätte. Aber nein, ist gar nicht so. Ähm, Facebook hat jetzt äh, verraten, dass sie einen neuen äh, Rekordgewinn haben und dass der Umsatz sogar um 30 gestiegen ist.
0: Ja, und außerdem hat es Nutzerwachstum gegeben, einen Rekordgewinn von 6,9 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs ist nach dem Quartalsbericht erstmal nach oben gegangen. Was will man mehr? Vielleicht keine großen Datenlecks, Datenskandale und Berichte über massenhafte Sammeln von Nutzerdaten?
1: Ja, das wäre ja einfach. Ich habe ja äh, gestern, ich möchte das an dieser Stelle kurz im Podcast unterbringen, gestern ähm, offiziell und hoffentlich endgültig den Facebook-Messenger von meinem äh, iPhone runtergeschmissen, nachdem ich auch den letzten Depp überzeugt hatte, sich bitte einen anderen Messenger zu holen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen besser.
0: Top. Aber äh, was sagen denn äh, Experten zu, diesen ganzen Daten, zu dieser ganzen Datensache? Der IT-Experte, für, der, für, der, für die, der für TechCrunch die App untersucht hat, Will Straffach, unter zwei der Medienpodcast mit Top-Aussprache, schreibt auf Twitter, ähm, Facebooks Programm sei das frechste Verhalten, das er je von einem App-Store-Entwickler gesehen habe. Es sei Wahnsinn. Und der Apple-Experte John Gruber schreibt auf seinem Blog, Ich bleibe dabei, dass Facebook ein kriminelles Unternehmen ist und ich übertreibe nicht. Das ähm, passt auch ganz gut zu den irischen Datenschützern, denn äh, es wurde ja
1: bekannt, dass Facebook zumindest ähm, auf auf, äh, Seiten äh, der der Server die Messenger-Dienste zusammenschmeißen will, äh, vom Facebook-Messenger, WhatsApp und Instagram und die irischen äh, Datenschützer. Ähm, fanden das ein bisschen suspekt und wollen da jetzt mehr drüber wissen. Es gibt dazu noch keine handfesten Informationen, allerdings wollen die als zuständige Aufsichtsbehörde für Facebook äh, darauf achten, dass eben insbesondere die äh, DSGVO umgesetzt wird, nachdem äh, Facebook äh, in den USA zum Beispiel schon begonnen hat, ähm, Telefonnummern zwischen den verschiedenen Messenger-Diensten abzugleichen. Das ist uns in Europa äh, dankbarerweise dank der DSGVO bisher erspart geblieben.
0: Passend zu dieser ganzen Facebook-Sache haben Wissenschaftler der Stanford University und der New York University sich angeschaut, was es mit Personen macht, wenn sie aufhören, Facebook zu nutzen. Die Studie ist, das muss man noch hinzufügen, nicht durch das Peer Review gegangen, wie es üblich ist, aber die New York Times hat Wissenschaftler gefragt, die die Methoden als gut empfunden haben. Schauen wir uns mal ein paar Erkenntnisse an. Zum einen, dass offensichtliche Personen, die Facebook nutzen, sind weniger online und verbringen mehr Zeit mit Offline-Aktivitäten und mit Freunden und Familie. Sie ersetzen Facebook auch nicht mit anderen sozialen Medien wie Twitter, was man ja denken könnte. Die Forscher sehen kleine, aber signifikante Verbesserungen im Glücklichsein und der Lebenszufriedenheit der Probanden. Allerdings wussten die Teilnehmer auch weniger über aktuelle Gegebenheiten und Nachrichten und wurden signifikant weniger politisch in ihren Ansichten. Das heißt, sie haben die fehlende Facebook-Nutzung nicht dazu genutzt, Nachrichtenmedien direkt anzusteuern.
1: Da, da, da hätte eigentlich der Klassiker kommen müssen, lest doch mal wieder ein Buch. Ähm, ja, das Interessante ist tatsächlich, dass ähm, auch die, äh, nicht nur die politischen, äh, der politische Informationsgrad, sondern auch die Radikalität in der Zuspitzung einer politischen Haltung, also starkes linkes Lager und starkes rechtes Lager, dass das ähm, weniger wurde. Ein interessanter Nebenaspekt war dann noch herauszufinden, wie viel Geld denn Facebook wert ist, also die Benutzung von Facebook. Denn bei diesem diesem Versuch, bei dieser Umfrage ähm, wurden zwei Gruppen genommen, eine, eine Testgruppe und eine Vergleichsgruppe und dann wurde überlegt, was muss man dieser Testgruppe anbieten, damit sie einen Monat lang nicht auf Facebook sind. Und das wurde dann auch schon aus äh, vorherigen Studien so auf etwa 100 Dollar gesetzt. Wenn man sich das jetzt überlegt, wenn wenn Facebook vollkommen werbefrei wäre und nichts mit den persönlichen Daten machen würde, dann wäre da ein Wert von 100 Dollar im Monat fällig ähm, teurer als Netflix.
0: Würdest du es zahlen?
1: Natürlich nicht. (lacht) Ich ich arbeite jetzt schon daran, irgendwie von Facebook langsam loszukommen. Also ähm, spätestens im Dezember 2019 hätte ich das gerne weg.
0: Für, Für welchen Dienst würdest du denn 100 Euro zahlen? Für, oh, das ist eine gute Frage. Äh, ähm, Waren es 100, 100 im Monat oder im Jahr?
1: Im, Im Monat, das ist das Ding.
0: 100 Euro ist schon sehr viel. Lass uns das ja. mal runterschrauben. Welchen Dienst würdest du für, sagen wir mal, 20 Euro? Welches soziale Netzwerk? Ich würde auch,
1: ich, ich habe da so eine Idee, ähm, so eine kleine Utopie, wenn, wenn Apple seine Dienste öffnen würde. Und so ein Paket mit uh, Streaming, iMessage und allem drum und dran und iCloud-Speicher, ich glaube, da würde ich sogar 30, 40 Euro im Monat für zahlen, wenn da alles drin ist und sie meine Daten einfach nicht interessieren. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen noch träumen. Ja, ich träume sehr gern.
0: Wir das, jetzt haben wir dieses ganze Facebook-Thema hinter uns, lass uns mal zumachen, aber äh, noch, noch ein, eine Sache. Ich finde, das Ganze zeigt, wie wenig Facebook durch diese ganzen Ausspähungsskandale, Datenskandale gelernt hat.
1: Ja, aber sie müssen ja auch nicht lernen, nachdem der Umsatz gestiegen ist. Und sie haben auch ähm, neulich jetzt noch, ähm, am 30. Januar haben sie noch eine Blendgranate geschmissen mit den, mit den äh, Privacy-Critics, die sie äh, angestellt haben. Das war ja auch nochmal eine tolle Aktion. Äh, erzähl mal. Naja, Facebook hat einen der einen seiner größten äh, Kritiker angestellt, nämlich äh, Nate Hardoso, äh, auch hier wieder, ähm, Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt so weggeschlachtet habe. Ähm, das ist einer der größten Kritiker von Facebook und den haben sie jetzt angestellt, allerdings nicht äh, im Headquarter, also der sitzt außerhalb in dem äh, Büro in Washington und es gibt auch einen äh, Deputy Chief Private, äh, Privacy Officer von Facebook, nämlich Rob Sherman, der beteuert hat, dass man ihn eingestellt hat, um kritisch auf die eigenen Produkte zu schauen und natürlich auch äh, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
0: So ein bisschen der Obbutzmann von Facebook.
1: <lacht> ja. In zwei Jahren ist er auch wieder weg. Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
0: Ich habe auch noch einen äh, etwas makabren, aber irgendwie lustigen Gedanken. Ich glaube, Facebook weiß womöglich mehr über die Nutzer von Konkurrenzangeboten, als die P- Betreiber dieser Angebote selbst.
1: Das stimmt. Dann mit dieser, dieser Spä-App, da wurde ja eben auch aufgefordert, die Amazon-Shopping-Liste abzufotografieren. Und das ist schon, das ist eigentlich, ist das Industriespionage.
0: Oh, ja, und so eine, so eine Vorversion von dieser VPN-App haben die auch benutzt, um, um vor dem WhatsApp-Kauf.
1: Ach ja, stimmt. Ah, oh, wie hieß diese Software? Nicht Atlas, sondern Onavo. Genau, Onavo, ja. äh. Ona, Onavo hatten sie gekauft und Onavo war dann so dermaßen weit offen ähm, mit den, mit den, mit den äh, Zugriffsrechten auf das Smartphone dass damit ausgelesen werden konnte, wie beliebt WhatsApp ist und dass es sich lohnen würde, das zu kaufen. Ich glaube, kurz danach hat äh, Apple auch seine ähm, App-Store-Richtlinien nochmal verschärft, um klarzumachen, dass tatsächlich nur Zugriffe gewährt werden, die wichtig sind für das Funktionieren der eigenen App.
0: Felix, lass uns das Thema zumachen, lass den Sack schließen. Hm. Kommen wir zum
1: nächsten Skandilchen. Wir hatten in der Themenrubrik schon mal darüber berichtet und ähm, es geht jetzt weiter mit der Story. Janis Große, Journalist, hat im Oktober für Bento von der ende am Hambacher Forst berichtet. Der Hambacher Forst sollte damals von RWE gerodet werden, um dort Braunkohle zu fördern. Während dieser Aktion äh, wurde Große dann von der Polizei zehn Stunden lang äh, festgehalten und sein Kameraequipment wurde ihm abgenommen. Die Beschlagnahme wurde damit begründet, dass Große auf dem Gelände zusammen mit Aktivisten Hausfriedensbruch begangen hat. Haben soll. Große hatte dann Beschwerde eingereicht und seine Kamera Ende Januar zurückbekommen. Die Speicherkarte mit dem Material allerdings noch nicht. Der Medienrechtler Johannes Eisenberg argumentierte bereits im November, dass äh, der Demo ein öffentliches Interesse zugrunde liege und Journalisten das Gelände zu Zwecken der Dokumentation auch hätten betreten dürfen.
0: Du hast dich diese Woche, Felix, über den Ökotest amüsiert? <lacht> ja, 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 ja. Was war da?
1: Ich bin auf eine Meldung in der Süddeutschen gestoßen, in der es eigentlich um was ganz anderes ging. Traurige Sache: Ökotest hat wohl bei seinen Auflagenzahlen äh, geschummelt gegenüber Werbekunden. Das ist nicht schön, aber viel lustiger ist, dass Ökotest eigentlich expandieren wollte. Und ähm, hey Levin, wenn du mit freier, unabhängiger Presse expandieren möchtest, welches Land wählst du dir aus? Äh, nicht China. Richtig, Ökotest wollte allerdings nach China expandieren, um da unabhängige Produkttests zu machen. Und sie haben da ein paar Millionen verbrannt und es ist kläglich gescheitert. Das ist mein Fail der Woche.
0: <lacht> ich finde das lustig. Oh, und äh, natürlich gehört noch. Äh, man, erwähnt, muss sich, man muss sich so die Redaktionskonferenz vorstellen. Ja, hey, lass uns und was Großes machen. China, gute Idee. Da sind viele Leute viel ja, das,
1: Umsatz. Das, das, das Interessante dabei ist ja, das findet auch die SPD nicht geil, weil die über ihre Verlagsgruppe nämlich äh, Anteile an Ökotests hat und der
0: SPD jetzt eben einfach ein paar Millionen Euro fehlen. Aber kommen wir jetzt zu unseren Leseempfehlungen. Wir haben zwei diese Woche. Das einmal das Porträt der New York Times über den Podcast Anchor Guy Raz von dem Podcast. »How I Built This« und Props wirklich an die Überschrift der New York Times. Sie lautet »How Guy Raz Built How I Built (lacht) This«, finde ich ich grandios. Ein wirklich äh, kritisches Porträt, das immer wieder betont, wie fokussiert Raz auf Geld ist. Die zweite Leseempfehlung passt wunderbar zu unserem heutigen großen Thema »Facebook«. Die Reportung des Gadget-Blogs Gizmodo, äh, Kashmir Hill, hat ein Selbstexperiment gestartet und will jede Woche auf ein weiteres Produkt der Big Fives, also Apple, Amazon, Google, Facebook und Microsoft verzichten. Dass das gar nicht so einfach ist, schreibt sie in einer Serie nieder. Drei Teile sind schon veröffentlicht, wo sie einmal Microsoft, Amazon und Facebook nicht mehr nutzt. Was man beim Lesen aber auch lernt ist, wie verknüpft andere Angebote von anderen Unternehmen mit den Big Fives sind. Denn Hill kann während ihres Experiments jetzt schon weder Signal, Slack, Spotify und Uber nutzen, noch laden einige Webseiten wie zum Beispiel der New York Times äh, deutlich länger, weil sie auf die Schriften von Google setzen. Die Links zu den beiden Tipps findet ihr wie immer in den Notes. Kommen wir jetzt zu Plus
1: Minus und ich bin gerade am überlegen, ob es nicht auch eine Sendung im SWR gibt, die so heißt und ob die uns irgendwann verklagen. Bei uns geht es natürlich um die guten und schlechten Medienereignisse, die uns diese Woche
0: in der Medienbranche aufgefangen sind. Womit fangen wir an? Mit dem Negativen. Ähm, Also wir müssen wirklich mal über journalistische Marotten sprechen. Und zwar eine, die Stefan Niggemeier, der Medienjournalist, äh, jetzt vor ein paar Tagen auf Twitter angestoßen hat und über die ich mich auch regelmäßig wundere, Und zwar geht es um das mehr oder weniger geschickte Platzieren des Journalisten selbst im Text. Manche Redakteure versuchen sich fast zwanghaft in den Text einzubauen. Keine Ahnung wieso, vielleicht um zu zeigen, dass sie wirklich da waren oder dass sie etwas wirklich aus erster Hand haben. Die Basisversion ist, ähm, wenn der Autor jemanden so zitiert, dass der Zitierte den Autoren selbst anspricht. Dann gibt es noch die Variante, die jetzt im Spiegel von vergangener Woche in einem Text über den Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker stand. Ich lese mal den Absatz vor, den Peter Müller geschrieben hat. Es ist es ist lustig. Auf der Terrasse des Möwenpicotels hotels lässt Juncker sich nun auf ein Sofa plumpsen. Vom Meer her wuschelt eine leichte Prise in den Palmkronen. Juncker schüttet sich Tonic Water in ein Glas mit Gin und Eiswürfeln. Der Sprecher und der Journalist, der Juncker begleitet, prostet ihm zu. Wieso müssen wir diese Informationen bekommen? Wieso muss die da drin vorkommen?
1: Weil der Journalist ein ganz, ganz toller Hecht ist. Das ist, das ist so kurz vor Umarmen, ich sag's dir. Politiker hinzuprosten, also ganz enge Kiste.
0: Siehst du das auch ab und zu in Texten? Wundert dich das auch?
1: Also das Schöne ist ja, ich habe ja aufgehört zu lesen. Ich, ich höre ja oder sehe Nachrichten, deswegen <lacht> bin ich damit nicht so ähm, oft konfrontiert, konfrontiert. aber ähm, ja, ich kenne die Problematik, weil ich auch dann und wann mal Nachrichten schreibe, ähm, Und ja, es ist immer so ein bisschen so ein Unbehagen, wenn man ich schreibt, ähm, aber sich selbst dann als als außenstehende Person hinschreiben, ist auch irgendwie kacke. Also ich versuche wirklich immer krampfhaft drumherum zu texten, dass ich mich nicht erwähnen muss.
0: Ich weiß nicht, wie das die US-Medien schaffen, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass sie das irgendwie schaffen, ähm, so einen mir oder einen ich zu platzieren, ohne dass es... Irgendwie groß betont wird, es ist einfach viel unterschwelliger. Kann natürlich auch sein, Fremdsprache, und da fällt sie irgendwie anders auf. Oder dass Englisch grundsätzlich irgendwie cooler klingt, ich weiß es nicht. Also, wenn ich, wenn ich in englischen Texten irgendwie keine Ahnung, in New York Times, wenn da mal ein Ich oder ein Mir fällt, ich finde das irgendwie, ich weiß aber nicht, wie die das machen. Oder was daran jetzt groß anders ist.
1: Ich glaube, weil deren journalistisches äh, Schriftbild oder deren journalistischer Sprachgebrauch näher dran ist als als an der Alltagssprache, ähm, während es bei uns immer noch doch ein sehr sehr hochgesprochenes Schriftdeutsch ist, das da in irgendwelchen Reportagen oder sonst was verwendet wird, wo es dann einfach immer sehr betont äh, rüberkommt, wenn man dann ein Ich reinbringt. Das ist jetzt meine gewagte These.
0: Das kann gut sein, ja. Aber Felix, was hat dir denn in in dieser Woche nicht gefallen.
1: Es ist nicht annähernd so kultiviert, gebildet und intellektuell wie dein Thema. Kennst du TV Now?
0: Das ist diese diese App oder das Angebot, dass man irgendwie, wenn man was bezahlt... ...aus aus dem Fernsehen privat und öffentlich streamen kann? Ja, ja, genau.
1: Also äh, TV Now, ehemals RTL Now. Ähm, Ich ich komme drauf, weil du du weißt, ich habe Dschungelcamp geschaut. Äh, Bitte keine Hasskommentare dafür. Danke. Ähm, TV Now äh, ist die äh, Sendergruppe von RTL, also mit Vox und allem, was dazugehört. Und TV Now ist richtig, richtig kacke. Ähm, Du kannst äh, dir Sachen äh, sieben Tage lang im äh, Webbrowser äh, kostenlos anschauen, in in Kartoffelqualität, 480p, glaube ich. Ähm, Allerdings ist eine Anmeldung immer zwingend äh, vorausgesetzt. Das Interessante ist dass das sonst nirgends funktioniert. Also es funktioniert nicht in der App auf dem iPhone, es funktioniert nicht am Smart-TV. Das sind alles äh, Sachen, für die du dann 3,99 Euro im Monat äh, loswerden müsstest und trotzdem noch Werbung bekommst.
0: Für den Komfort, dass du die, die App ja. nutzen kannst. Aber ist das jetzt nur für RTL oder ist das auch pro 1 nee, pro 1
1: die machen das ganz toll. Bei denen kostet das nichts. Inzwischen musst du dich bei denen, glaube ich, auch anmelden. Ähm, das war früher nicht so, aber das ist kein Problem. Bei denen kostet das nichts. Du kriegst einfach die Werbung aus dem TV-Stream mit. Und so multiplizieren die einfach ihre Reichweite ins Lächerliche und RTL versucht da irgendwie verkrampft, noch Website-Erlöse aus der Web-Only-Mediathek rauszukitzeln und dann einen exklusiven Service für die Apps zu etablieren, der aber eben bezahlt werden muss und trotzdem noch einen Spot drin hat.
0: Soll ich dir einen Tipp geben? Hm? Dschungelcamp nicht schauen.
1: Nein. Das Schöne ist, ich muss
0: das ja auch nur einmal
1: im Jahr, also brauche ich RTL tatsächlich und das sind diese zwei Wochen Dschungelcamp und ich hatte jetzt meinen Probemonat und nächstes Jahr wird dann jemand anders sicher ein Probemonat.
0: Ja, lass uns mit dem Positiven weitermachen. Uh, BuzzFeed musste ja, wie wir letzte Woche hier bei UNTER2 berichtet haben, 200 Mitarbeiter entlassen. Was mir diese Woche gefallen hat, wie der Chefredakteur und weitere buzzfeed redakteure auf Twitter die gekündigten Journalisten empfohlen haben. Da twitterte zum Beispiel der BuzzFeed-Chefredakteur Ben Smith, ähm, wer auf der Suche nach großartigen Reportern in Mexiko ist, um dann eben im Tweet vier Kollegen zu empfehlen, fand ich wirklich einen netten Zug nach der Kündigung. Apropos Kündigung bei BuzzFeed, äh, amüsiert habe ich mich auch über ein Quiz, was diese Woche bei BuzzFeed erschienen ist. Dafür äh, aber erstmal ein kurzer Hintergrund, BuzzFeeds Quizze sind ja ziemlich bekannt, Oder BuzzFeed ist für die Quizze bekannt. Allerdings kommen mittlerweile viele der Quizze von der BuzzFeed Community, weshalb BuzzFeed irgendwann das Personal dafür runterschrauben musste, weil sie ja die Quizze auch von den Leuten für lau bekommt. Ein ehemaliger BuzzFeed-Redakteur hat nun aber ein Quiz erstellt, das er auf BuzzFeed als Community-Post hochgeladen hat mit dem Titel »Do you still have a job at BuzzFeed?« da kann man sich dann durch die mehr oder weniger sinnlosen Fragen durchklicken. Ich fand es mega witzig und verlinken wir euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Kommen
1: wir jetzt zu meinem äh, positiven ähm, Erlebnis oder Trick-Tipp der Woche ähm, aus der Medienwelt. Denn Klaus Kleber hat neulich bei einer öffentlichen Vorführung seiner Doku unantastbar ähm, über eben selbe Doku gesprochen. Es geht um die Doku Unantastbar. bei der Kampf für die Menschenrechte, wurde anlässlich des 70. Jahrestags der UN-Menschenrechtserklärung produziert und dafür hat er eben auch in China gefilmt und nur ist es in China als, als freier Journalist immer ein bisschen schwierig, da eine Drehgenehmigung zu bekommen. Es ging da nämlich darum, dass die Chinesen bald 24-7 überwacht werden sollen und dass da eben dann die, dass das ein, ein Schnitt in die Menschenrechte ist. So und wie hat er jetzt zu diesem Thema aber die Drehgenehmigung gekriegt? Er hat den Film ein bisschen umgenannt. Er hat den Arbeitstitel auf der Suche nach der perfekten Gesellschaft genannt und zack hat er die Drehgenehmigung <lacht> und das Visum bekommen. Gut dazu, gut dazu. Ja ja, also es, es soll ja nach den Chinesen eine perfekte Gesellschaft werden. Insofern
0: finde ich, war das in,
1: in keinster Weise unredlich, das so zu machen.
0: Und das war es damit für Unter2 für diese Woche. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Falls ihr Feedback habt, wie gesagt, könnt ihr uns an unter2podcast.gmail.com schicken oder uns per Twitter oder Instagram eine Nachricht schicken. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen bei iTunes. Das ähm, macht nämlich den Algorithmus irgendwie freudiger, uns in irgendwelchen Empfehlungsfeeds zu empfehlen. Deswegen gerne da auch. Und dann hören wir uns nächste Woche, Felix. Jo, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.